0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Sądzę, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i właśnie tą fascynacją chcę się dzielić z Tobą. Dlatego umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą albo kup jedną z polecanych książek. Dzisiaj odcinek, jakiego jeszcze w podcaście o mózgu nie było. Jest grudzień i zebrało mi się na podsumowania. Pomyślałam, że z jednego podsumowania możesz skorzystać także Ty. Bo skoro słuchasz popularno-naukowego podcastu, to jest też duża szansa, że czytasz popularno-naukowe książki. Ja czytam i zwykle robię to właśnie po to, żebyś ty nie musiał, nie musiała, ale z drugiej strony lubię się dzielić tym, co najlepsze, więc dziś zebrałam 10 najlepszych książek o mózgu, psychice, ewolucji człowieka i nie tylko, które przeczytałam w mijającym roku. I żeby było już tak całkiem szczerze, to najpierw disclaimer. Tytuł odcinka jest taki trochę z grubsza. To taki tytuł z gwiazdkami i dopiskiem drobnym druczkiem. Gwiazdka pierwsza. To nie są najlepsze książki popularno-naukowe 2021 roku, bo przecież wszystkich nie przeczytałam. No Rachel, tego jest po prostu za dużo. Po drugie, to nawet nie są książki wydane w 2021 roku. Tylko jedna jest. Cztery są z 2020, a reszta jeszcze starsze. Co nie znaczy, że nie aktualne. Trzecia gwiazdka jest taka, że dołożyłam do tego zestawienia trzy książki, które przeczytałam w 2020 roku, ale są tak dobre, że do nich wracałam także w ubiegłym 2021. Więc jak widzisz, to zestawienie jest takie, jakie mi pasowało. Muszę ci powiedzieć, że to jest właśnie najspanialsze w prowadzeniu własnego podcastu. Ja wyznaczam zasady zestawienia i kropka i tylko nieśmiało liczę, że efekt ci się spodoba albo chociaż będzie pomocny. Dzisiaj zasady są takie. Wybrałam książki, które przeczytałam Uważam za godne polecenia i zaraz postaram się przekonać Cię dlaczego. Całe zestawienie, czyli wszystkie tytuły i nazwiska znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl w poście pod tytułem Popularno-naukowe książki 2021 roku. Zrobiłam ranking, ale nie przywiązuję się do poszczególnych miejsc. Wszystkie te książki są świetne. Po prostu chciałam zrobić jakiś top, więc odliczamy. Miejsce 10. Od mózgu do umysłu jak powstaje wewnętrzny świat. Autorem tej książki jest Chris Freed, brytyjski psycholog, który był pionierem neuroobrazowania. Chris Freed to musi być gość, bo różni naukowcy się do niego odwołują. Tak właśnie trafiłam na jego książkę, bo ciągle jakiś inny autor albo wykładowca ją zachwalał. Chwalono poczucie humoru, błyskotliwość i przede wszystkim zawartość tej książki. Przyznaję, moje oczekiwania przez to bardzo urosły, a wiesz, jak to jest z oczekiwaniami. Łatwo się przez nie rozczarować. I tak też się stało. Od razu powiem, że to naprawdę nie jest wina samej książki, bo jest tu wszystko, co być powinno. Fajne tytuły rozdziałów, dużo konkretnej wiedzy, rozluźniające fragmenty, żeby się łatwiej czytało, obrazki, schematy, no i najważniejsze, ciekawa myśl przewodnia. Pozwolę sobie teraz na cytat z samego autora. Ukrywając przed nami wszystkie przeprowadzane przez siebie nieświadome wnioskowania... Mózg tworzy iluzję, że mamy bezpośredni kontakt z przedmiotami w świecie fizycznym. Jednocześnie tworzy też kolejne złudzenie, że nasz świat umysłowy jest czymś odrębnym i prywatnym. Ze sprawą tych dwóch złudzeń doświadczamy samych siebie jako niezależnych sprawców działających w świecie. Koniec cytatu. Myślę, że już dobry przedsmak masz, bo cała książka ma właśnie taki leitmotiv. Mózg tworzy umysł, ale nie daj się zwieść. Wszystko to złudzenie. Tyle, że jak mówi autor, jest to złudzenie, które pokrywa się w dużej mierze z rzeczywistością. A w jakich aspektach się nie pokrywa? O tym możesz właśnie przeczytać na ponad 200 stronach tej książki. Dlaczego w takim razie tylko miejsce dziesiąte? Cóż, po pierwsze przez to moje rozczarowanie, o którym mówiłam, a po drugie dlatego, że to dość leciwa książka, leciwa z perspektywy rozwoju nauk o mózgu. Jej pierwsze polskie wydanie jest z 2011 roku, a oryginał nawet z 2007. Wyobrażam sobie, że wtedy musiała to być ekscytująca i wyjątkowa publikacja, ale dziś ma sporą konkurencję. Tak czy inaczej polecam. Od mózgu do umysłu? Jak powstaje wewnętrzny świat? Chris Frith, wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczenie Anna Binder i Marek Binder. Miejsce dziewiąte. Siła woli, wykorzystaj samokontrolę i osiągaj więcej. Kelly McGonigal. To jest książka, w której jest zdecydowanie więcej psychologii niż neuronauki. Nie ma co się dziwić, bo pani McGonigal to psycholożka z dużym doświadczeniem akademickim i pisarskim. Polecam inne jej książki, m.in. o radości z ruchu i o stresie. Ale dziś skupmy się na sile woli. Korzystałam z niej przy pracy nad odcinkiem 18 pod tytułem Mięsień siły woli. Temat ten Cały czas jest aktualny, szczególnie pod koniec roku i na początku następnego. Jeśli masz taki szalony pomysł, żeby od 1 stycznia nieść słodyczy, regularnie ćwiczyć albo nauczyć się nowego języka, to najpierw sięgnij po książkę Kelly McGonigal. Jest tu bardzo dużo naukowych odkryć i jeszcze więcej praktycznych wskazówek. Bardzo szanuję tę autorkę, bo nie daje żadnych błyskotliwych, magicznych pseudoporad. Nie ma tu żadnych dróg na skróty. Jest za to dużo empatii i zrozumienia dla zwykłych, potykających się plastusi, takich jak ja. Kelly pisze tak. Samokontrola polega na rozumieniu różnych części nas samych, nie zaś na radykalnej zmianie tego, kim jesteśmy. W walce o samokontrolę broń, którą celujemy w samych siebie, czyli wina, stres, wstyd, po prostu nie działa. Ludzie, którzy najskuteczniej sprawują samokontrolę, nie toczą wojny z samym sobą. Potrafią bowiem akceptować i jednoczyć rywalizujące ze sobą ja. Jeśli taka wizja Twojej przyszłości nie tylko w 2022 roku to coś dla Ciebie, to sięgnij po książkę. Siła woli, wykorzystaj samokontrolę i osiągaj więcej. Kelly McGonigal, wydawnictwo Sensus, 2015 rok. Tłumaczenie Katarzyna Rojek. Miejsce 8. Nieświadomy mózg. Twoje prawdziwe ja kryje się głębiej niż myślisz. Leonard Mlodino. Tę książkę przeczytałam w 2020 roku, ale sięgam po nią co jakiś czas. Nieświadomość to fascynujący temat i na pewno pojawi się jeszcze w podcaście o mózgu. Tymczasem możesz sięgnąć po Mlodinoła. To dziennikarz, który napisał kilka książek popularno naukowych. z wykształcenia z fizykiem teoretycznym i swoje zawodowe zainteresowania dzieli na dwie najciekawsze sprawy w świecie. Są to kosmos i mózg. W polecanej przeze mnie książce skupia się na temacie nieświadomości i robi to na maksa rzetelnie. Mlodiną czerpie z dorobku neuronauk, psychologii i socjologii. Książka jest wręcz napakowana przykładami, eksperymentami, nawiązaniami do życia codziennego. I to z jednej strony wielki plus, ale z drugiej strony muszę przyznać, czasem mnie męczyło. Dlatego dziś jedynie na miejscu ósmym. Jednocześnie to jest taka książka, którą można spokojnie czytać dwa, trzy razy i za każdym razem będzie interesująca. Mimo, że nie jest już taka nowa, bo w oryginale została wydana w 2012 roku. Polecam ją szczególnie osobom, które lubią mieć jak najpełniejszą kontrolę nad swoim życiem, bo nieświadomość tym bardziej kieruje naszymi zachowaniami i mniej sobie zdajemy z niej sprawę. Mlodino pisze między innymi tak. Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć świat zależności społecznych, Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś na temat siebie i innych ludzi, a także wyjść poza te granice i pokonać przeszkody, które uniemożliwiają ci cieszenie się pełnią życia, musisz zrozumieć, jaki wpływ na podejmowane decyzje i sposób postępowania ma ten skryty przed naszymi oczami podprogowy świat. Uff, trochę długie zdanie, takie na pięć linijek, ale myślę, że wszystko jasne. W każdym razie polecam. Nieświadomy mózg, Twoje prawdziwe ja kryje się głębiej niż myślisz. Leonard Mlodinow, wydawnictwo Pruszyńskiej spółka, 2020 rok. Miejsce siódme. Jak się uczymy? Dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery? Stanislas Dian. To największa świeżynka w moim zestawieniu. Premiera Polska 2021 rok, Światowa 2020. Mamy więc tutaj aktualny stan wiedzy na temat tego, jak się uczymy. Autor, Francuz, to z wykształcenia matematyk, który trafił do nauk o mózgu okrężną drogą, pracował z komputerowymi sieciami uczenia się i tak wsiąknął w tematy percepcji, przyswajania wiedzy i informacji. W końcu został specjalistą od neurokognitywistyki. W swojej najnowszej książce łączy te trzy wielkie obszary tematyczne. Na pierwszym planie jest tu mózg wyeksponowany na tle najbardziej sprawnych programów komputerowych. To może trochę utrudniać czytanie osobom, które nie mają rozległej wiedzy o sztucznej inteligencji czy algorytmach. Ja nie mam, a mimo to ta książka mi bardzo podeszła, bo sam temat jest fascynujący. Autor krok po kroku tłumaczy, jak noworodek uczy się świata, co ma wpisane na twardym dysku, a co musi załadować ze środowiska. Jak testuje świat, jak tworzy hipotezy i jak buduje mentalne modele. Diane przedstawia też cztery filary uczenia się z perspektywy mózgu – I to, uważam, może przydać się każdemu. Te filary to uwaga, zaangażowanie, informacje zwrotne o błędach i konsolidacja. Same pojęcia niewiele mówią, dlatego odsyłam do książki. Jak się uczymy? Dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery? D An, Copernicus Center Press, 2021 rok, tłumaczenie Dariusz Rosowski. Miejsce szóste, niewidzialna obrona. Przełomowe odkrycia dotyczące układu immunologicznego. To jest najmniej związana z mózgiem książka w tym zestawieniu. Nie wiem, czy to słowo w ogóle pada na którejś z prawie 500 stron tej pozycji. A jednak umieściłam ją w zestawieniu, bo jest bardzo dobra. Wpadła mi w oko niedługo po swojej premierze, czyli w 2019 roku. A gdy wybuchła pandemia COVID-19, wiedziałam, że muszę ją przeczytać. Miałam na studiach immunologię i od tamtej pory mam niezwykły szacunek dla tej dziedziny wiedzy. To jeden z ciekawszych systemów w naszym organizmie. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to system wręcz inteligentny, no i przy tym bardzo złożony. Odświeżyłam sobie wiedzę z czasów studiów, ale nawet nie próbuję innym tłumaczyć, jak to wszystko działa. Lepiej niech sięgną po tę książkę. Niewidzialna obrona jest o tyle fajna, że napisał ją dziennikarz, więc jest tak lekko i przyjemnie, jak tylko się da. Matriczter to laureat półlicera za teksty o tym, jak sprzęty elektroniczne rozpraszają kierowców. Bardzo życiowe sprawy. I taki chyba jest w ogóle Mata Richtela, bardzo życiowy. Również ta książka wzięła się z życia. Przyjaciel autora, Jason, zachorował na raka atakującego układ odpornościowy. To skłoniło Richtela do zgłębienia tematu i zrobił to naprawdę skrupulatnie. W książce poznajmy historię odkryć i obecny stan wiedzy. Ale to, co pomaga zrozumieć złożoność układu immunologicznego, to historie prawdziwych osób, które cierpią na jakieś jego zaburzenie. Jedyne czego mi brakuje w tej książce to reciny. Ilość nazw komórek, przeciwciał i podzespołów układu odpornościowego trochę utrudnia czytanie. Obrazek albo chociaż spis wszystkich biologicznych bohaterów książki bardzo by pomógł, ale to taka moja mała zachcianka. Książkę mimo wszystko przeczytałam od deski do deski i Tobie też polecam. Sam autor pisze o niej tak. Opowieść o układzie immunologicznym to oczywiście opowieść o życiu i śmierci, o przetrwaniu w warunkach śmiertelnie poważnych, jest to również opowieść o walce o pokój i harmonię, o udaną integrację organizmów migrujących wewnątrz naszego ciała i przestrzegającego granice, o boskim przeznaczeniu i ewolucji. To opowieść o przyjaźni. Zachęcam. Niewidzialna obrona, przełomowe odkrycia dotyczące układu immunologicznego. Matrycztel, wydawnictwo Muza 2019, tłumaczenie Jolanta Sawicka. Miejsce piąte, Jassak. Co łączy nas z gorylem i nietoperzem? Layam Drew. Tę książkę dostałam w prezencie. Od szwagierki i szwagra. Mało osób decyduje się kupować mi książki związane jakoś z biologią, bo wychodzą ze skąd inąd słusznego założenia, że pewnie mam swoje upodobania, nawyki i upatrzone tytuły. A szwagrostwo jest odważne i takimi przesądami się nie ogranicza. No i bardzo słusznie, bo książka Jassak okazała się strzałem w dziesiątkę. Napisał ją brytyjski biolog po tym, jak urodziło mu się pierwsze dziecko. No bo wiesz, noworodek to na początku właściwie tylko ssak. Potem trochę to się zmienia, ale nie tak bardzo, jak chcielibyśmy wierzyć. Dzielimy zaskakująco wiele z wydrami, delfinami, chomikami i antylopami. O tym właśnie jest ta książka. I choć na co dzień najbardziej fascynują mnie naczelne człowiek i nasz niesamowicie rozwinięty mózg, to ta publikacja odkurzyła w mojej głowie inne pudełko – Pudełko z napisem jestem ssakiem i jestem z tego dumna. Może i mówię teraz do mikrofonu podłączonego przez USB do laptopa. Zaraz złożę ten podcast i wrzucę do netu, żeby nieznani ludzie dzięki sieci mogli go odsłuchać. Wiadomo, high tech XXI wiek. Ale jest też pewna całkiem prozaiczna część mojej egzystencji. Taka, którą dzielę z innymi ssakami. Jedzenie, spanie, emocje, potrzeby społeczne, a nawet zachowanie. Dobrze sobie czasem o tym przypomnieć. W książce jest też sporo o mózgu i do tej części będę wracała jeszcze nie raz, bo autorowi udało się spojrzeć na ewolucję i budowę mózgu w sposób, którego nie znajduję w innych książkach. Właśnie dzięki porównaniu tego organu u człowieka i u innych ssaków, a czasem także ptaków. Książka zdecydowanie na piątkę z plusem. Długa, ciekawa i bardzo sprawnie napisana. Jej tytuł to Ja, ssak, co łączy nas z gorylem i nietoperzem Lajam Dru, wydawnictwo literackie 2018, Tłumaczenie Jakub Jedliński Miejsce czwarte Spojrzenie w otchłań, neuropsychiatria i tajemnice ludzkich umysłów Anthony David Ta książka o mały włos, a znalazłaby się na pudle. Niestety miała bardzo silną konkurencję. W każdym razie było blisko. Spojrzenie w otchłań to taki typ książki, który ma dla mnie tylko jedną wadę. Pozostawia niedosyt. 270 stron to zdecydowanie za mało. Ale i to, nawet powiem, bardzo, bardzo dobre. Autor, brytyjski psychiatra, opisuje intrygujące przypadki ze swojej praktyki zawodowej. Czasem są to historie z happy endem, a czasem wręcz przeciwnie. W każdym razie pokazują niezwykłą stronę ludzkiej egzystencji. Najciekawsze są te historie, które zadają kłam wszystkiemu, co wiemy o mózgu, umyśle i ich związku z ciałem. Podkaści mózgu skupiam się na tematach, które dotyczą nas wszystkich, czyli raczej omawiam to, co dzieje się w zwyczajnych, standardowych modelach naszego hardware'u. Ale te niestandardowe egzemplarze są na wskroś fascynujące. Podobnie miałam z innym autorem. Pamiętam, jak pierwszy raz jeszcze w podstawówce przeczytałam kultową książkę neurologa Oliviera Zaksa pod tytułem Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Od tego czasu psychiatria i neurologia wydają się jednymi z najbardziej niezwykłych dziedzin medycyny. Gdyby nie to, że słabne na widok krwi, może teraz byłabym lekarzem jednej z tych dziedzin. Ale tego już się nie dowiemy. Za to możemy czytać relacje z pracy Światowej Sławy Specjalistów. Więc do tego serdecznie zapraszam. Spojrzenie w otchłań, neuropsychiatria i tajemnice ludzkich umysłów. Antony David. Wydawnictwo Świat Książki, 2020 rok, tłumaczenie Jacek Konieczny. Miejsce trzecie. Mózg chce więcej, dopamina, naturalny dopalacz. Daniel Lieberman i Michael Long. Weszliśmy na podium. Teraz to będę się zachwycała w co drugim zdaniu. Zapomnij o wyważonej krytyce. Szczególnie, gdy chcecie zachęcić do przeczytania książki pod tytułem Mózg chce więcej. O dopaminie zrobiłam osobny odcinek i to już ponad rok temu. To był odcinek piąty, podwójne życie dopaminy. Ale do książki Libermana i Longa wracam co kilka miesięcy bo to wzorowa książka popularno-naukowa. Po pierwsze łączy bardzo aktualną wiedzę neuronaukową z lekkim literackim stylem. To zasługa pracy w tandemie. Daniel Lieberman jest amerykańskim psychiatrą, a Michael Long pisarzem i dramaturgiem. Dlatego ta książka czyta się sama. Są w niej historie prawdziwych bohaterów, wymyślonych postaci i dużo neuronaukowego mięcha. Są obrazki, schematy, przykłady z życia wzięte. No, i nie zapominajmy o dopaminie. Sama w sobie to świetny temat. Bardzo naukowy, ale też bardzo życiowy. Jej działanie napędza rozwój cywilizacji, ale także odpowiada za ciemną stronę świata. Dzięki dopaminie ludzkość posuwa się do przodu, ale część ludzi popada w autodestrukcję. Książka wnikliwie tłumaczy dwoistość działania dopaminy, jednocześnie pokazuje jej rolę w najróżniejszych ludzkich działaniach. Podkreślmy to, rolę niejednoznaczną. Dlatego przeczytasz o miłości, uzależnieniach, twórczości, rządzy władzy, szaleństwie, polityce i postępie. To wszystko tematy, które są same w sobie ciekawe, ale książka ma też do tego całkiem poradnikowe podsumowanie. Daje prosty, choć niełatwy w praktyce, przepis na to, jak korzystać z dobrodziej z dopaminy, ale nie ulec jej ciemnej stronie. To pozycja z 2019 roku, nadal bardzo aktualna, więc kup, pożycz i czytaj. Na zachętę jeszcze cytat. Liberman i Long podsumowują swoją książkę tak. Musimy przezwyciężyć pokusy niekończących się dopaminergicznych podniet, odwrócić się plecami od naszego nieustającego łaknienia czegoś więcej. Sama dopamina nie doprowadzi nas do najlepszej z możliwych przeszłości. Dopiero współpraca zmysłowej rzeczywistości i abstrakcyjnego myślenia otwiera pełen potencjał mózgu. Na miejscu trzecim mamy więc dzisiaj mózg chce więcej, Dopamina, naturalny dopalacz, Daniel Lieberman i Michael Long. Wydawnictwo Feria, tłumaczenie Jarosław Irzykowski. Miejsce drugie. Życie, fascynująca podróż przez 4 miliardy lat. Juan Luis Arsuaga. To najgrubsza książka w tym zestawieniu. Prawdziwa kniga. Trafiła do mnie w dość nieoczywisty sposób. Oglądam sobie oczywiście różne premiery wydawnicze, ale nie jestem w stanie nawet próbować czytać wszystkich pozycji, które mnie interesują. Ta książka właśnie była w takiej kategorii. Weschnęłam sobie i pomyślałam, że może kiedyś na emeryturze. A potem słuchałam podcastu Wojciecha Orlińskiego. To dziennikarz, który zajmuje się popkulturą, nowoczesnymi technologiami i jest jednym z największych fanów i znawców prozy Stanisława Lema. Dlatego byłam w szoku, gdy polecił Życie Arsuagi trochę jakby spoza jego bajki. Przyznam, że to przestaje być tak bardzo zaskakujące, gdy przypomnimy sobie, że Wojciech Horniński skończył chemię na Uniwersytecie Warszawskim. A od chemii do biologii jest już naprawdę blisko. W każdym razie po jego rekomendacji musiałam sięgnąć po tę książkę. I naprawdę nie żałuję. Jeśli słuchasz mojego podcastu, to wiesz, że ewolucja jest dla mnie niesamowitym tematem, do którego ciągle wracam. I ta książka skrupulatnie podsumowuje stan wiedzy na dziś. Jest o powstaniu życia w ogóle, o wyjściu zwierząt na ląd, o powstaniu ssaków i bardzo dokładnie o ewolucji naszych bezpośrednich praprzodków. Jest też trochę o mózgu i umyśle. Przytoczę tu dla przykładu fragment o myśleniu abstrakcyjnym. Arsłaga pisze tak. To rozedrganie, ta pozorna patologia umysłu polegająca na widzeniu czegoś, czego nie widać, co nie istnieje, jest tym, co daje ludzkim społecznościom niezwyciężoną siłę. W tym kryje się prawdziwa różnica pomiędzy organizmem myślącym symbolicznie, a takim, który nim nie jest. I choćby umiał zrobić wiele praktycznych rzeczy, automat nigdy nie będzie w stanie stworzyć mitów, a bez mitów człowiek nie stworzyłby cywilizacji. Koniec cytatu. Wspaniała jest to pozycja, ale muszę uprzedzić dość wymagająca. Arsłaga prócz wniosków przedstawia też rozległe rozważania na temat metodologii ewolucjonistów. To są sprawy dla fachowców bardziej. Przyznaję, że niektóre akapity przeskakiwałam. Tak czy inaczej polecam tę książkę bez wahania. Życie, fascynująca podróż przez 4 miliardy lat. Juan Luis Arsuaga. Wydawnictwo Znak 2020 rok. Tłumaczenie Ewa Ratajczyk. I na miejscu pierwszym zwycięzca mojego rankingu. To książka napisana przez wybitną postać świata naukowego Erika Candela. Jej tytuł to Zaburzony umysł, co nietypowe mózgi mówią o nas samych. Zacznijmy od tego, że Erik Kandel jest laureatem Nagrody Nobla za odkrycie neuronalnych podstaw pamięci. Erik Kandel to prawdziwa szycha. Dziś ma już dobrze ponad 90 lat, więc jak widać przyszedł czas na pisanie dla mas. W książce Zaburzony umysł Erik Kandel zgromadził wiele wątków, którymi ekscytuje się medycyna, psychiatria i oczywiście sama neuronauka. A że Kandel zajmuje się tymi tematami od pół wieku albo jeszcze dłużej, to naprawdę wie, o czym mówi. Zaburzony umysł to świetna książka. Myślę, że spodoba się nawet laikom, bo jest naprawdę jednocześnie gęsta i przystępna. Zdarzają się fragmenty, jak na mój gust trochę za bardzo drobiazgowe i specjalistyczne, ale jest ich naprawdę mało. Generalnie Kandel zwięźle i bardzo konkretnie tłumaczy, jak działa mózg. A właściwie, dlaczego czasem jednak nie działa? Bo jak sam tytuł wskazuje, głównym wątkiem są zaburzenia prawidłowej pracy mózgu. Kolejne rozdziały skupiają się na autyzmie, depresji, chorobie dwubiegunowej, schizofrenii, Alzheimerze, PTSD, nałogach. No wiem, same takie przykre sprawy. Ale książka Kandela nie jest przygnębiająca, wręcz przeciwnie. Wyłania się z niej obraz neuronauki, która coraz lepiej rozumie wyżej wymienione choroby i zaburzenia, a tym samym daje coraz więcej narzędzi do radzenia sobie z nimi. To taka pozycja, która według mnie powinna znaleźć się na półce każdej ciekawej świata osoby. Dlatego w tym roku to mój numer jeden. Zaburzony umysł, co nietypowe mózgi mówią o nas samych. Eric Kandel, Copernicus Center Press, 2020 rok, tłumaczenie Dariusz Rosowski. I to tyle. Na koniec powiem Ci, że przy przygotowywaniu tego odcinka miałam bardzo dużo przyjemności, ale nie było łatwo, a na pewno nie było szybko. Co wiedziałam, którąś z poleconych książek, to wsiąkałam na pół godziny. No ale co zrobić? To naprawdę świetne publikacje i na pewno będę do nich jeszcze wracać. Chyba, że nie, bo przecież lista książek do przeczytania w 2022 roku też jest już całkiem długa. Więc teraz już kończę i idę sobie jeszcze coś poczytać. A jeśli umknęły Ci tytuły albo nazwiska, to zawsze możesz zajrzeć na moją stronę www.urszuladabroska.pl. Tam zrobię osobny wpis z omówionym tu rankingiem. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, więcej materiałów znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.